0: Dzień dobry tu Copernicus Festiwal. Tomasz Miller z tej strony. Witam serdecznie na kolejnym śniadaniu mistrzów w ramach naszego festiwalu. Dzisiaj śniadanie mistrzów będzie kwantowe. Będziemy mówić o różnych fascynujących nowych technologiach kwantowych, o których opowie nasz dzisiejszy gość, którym jest pan profesor doktor habilitowany Jakub Zakrzewski, kierownik dobry. zakładu optyki atomowej w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie który zajmuje się symulacjami kwantowymi, optyką kwantową, chaosem kwantowym oraz fizyką attosekundową. Dzień dobry, panie Elcorze. Dzień dobry bardzo. Dziękuję, że zgodził się pan wziąć udział w naszym śniadaniu. I no, wymieniłem przed chwilą dużo takich fascynujących nazw. Ja może zacznę od tej ostatniej, od fizyki attosekundowej. Ile to właściwie jest attosekunda?
1: i to... To bardzo krótko jest. Znaczy w ogóle sekunda jest krótką jednostką czasu, bo to jest takie 21, mignięcie. A to sekunda to jest 10 do minus 18 sekundy.
0: Czyli to jest jedna... Jedna, czy...
1: nie wiem jak to powiedzieć, ale to może inaczej. Nanosekunda to jest taki obiekt, standardowy w fizyce prawie to jest 10 do minus 9 sekundy, czyli to jest jakbyśmy. W stosunku do sekundy, nanosekunda to jest to samo, co hmm. a to sekunda w stosunku do nanosekundy. Czyli to jest taka, taka gradacja, jak gdyby o dziewięć skal. No i teraz, żeby zdać sobie sprawę, jak ma, krótka jest nanosekunda, to fala świetna taka normalna, jak tutaj widzimy, takiego światła, to w ciągu jednej sekundy przylatuje 30 centymetrów. A w ciągu jednej sekundy, no to prędkość światła to jest, znaczy prędkość światła w ogóle to jest 300 tysięcy kilometrów na sekundę, prawda? Czyli ileś tam, nie wiem, 8 razy okrąża Ziemię w ciągu sekundy. Jeśli ta Ziemia ma 40 tysięcy, nigdy nie wiem, co, ale coś powiedzmy tego tak, tego to, rzędu. Tak, tak z
0: geografii mi się kojarzy. Teraz matury to... No właśnie, to
1: tak się kojarzy. Więc w związku z tym, a światło tylko 30 centymetrów przebiegnie. W czasie nanosekund. nanosekund. No więc w związku z tym można sobie wyobrazić, że światło w ogóle nic nie przebiegnie, takie widzialne, w czasie atosekundowym, bo to jest z kolei y, o tyle samo, trzeba by zmniejszyć ten mhm. rozmiar. Więc to jest nieprawdopodobnie krótki okres czasu, y, jedna atosekunda, ale oczywiście fizyka atosekundowa to jest takie małe oszustwo wśród fizyków, dlatego że... No już na przykład y, y, mówi się o fizyce y, nanosekund, wtedy jeśli nanosekundowy, jeśli mamy impulsy światła laserowego, które mają na przykład 100 nanosekund, mhm. to, już, to się już mówi, że jest nanosekundowy, byle był y, krótszy niż mikro, więc w związku z tym fizyka atosekund to będą y, takie impulsy, pola elektromagnetycznego, które będą, powiedzmy, miały 100 atosekund, czy tam 200 atosekund, ale będą miały mniej niż jedna femtosekunda. Jedna mm. femtosekunda to jest 1000 atosekund. Ludzie wymyślają pełno takich ładnych przedrostków. przedrostków
0: tak. Tak, wyczytałem, że chyba rekordowo krótki impuls świetlny na, na, dzisiaj, na, na dzisiaj to jest 42 atosekundy. Możliwe, ja nie wiem. A jeszcze, a jeszcze tak szybko, szybko przeliczyłem, czyli atosekunda to jest jedna... Miliardowa jednej miliardowej, czyli jedna trylionowa. Czy to... Tak,
1: może tak. Znaczy, ja nie, jest, nie jestem niedobry bardzo w tych, w tych nazwach, szczególnie odkąd język angielski zapanował i nie wiadomo, mm. ile bilion jest i ile. Tak, tak, to to, 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 to zaczyna być tak skomplikowane, że, że ja wolę jednak cyferki. Krócej się pisze cyferkę do potęgi takiej. No
0: jest, Dużo wygodniejsze, ale to, to, ale to chwileczkę. Czyli no ale skoro Pan profesor mówi, że, że w ciągu tej jednej sekundy, to światło tam praktycznie nie zdąży w ogóle się przemieścić, to jak, też jak się przeliczy, właśnie przeliczmy, czyli co, 10 do minus 18, światło znaczy, to 10 jest 3 do minus razy...
1: 9 razy. 10 do minus 8 razy 3 centymetry, centymetr to, to ma ileś milimetrów, 3, 10, 3, czyli 3 10 do minus 7 milimetra, czyli koło mikrona. Prze, prze, jeśli przeleci światło, bo światło niezależnie od częstości porusza się z tą samą prędkością. Tak, oczywiście, oczywiście. E, więc w związku z tym, to, e, to nie jest normalne światło które w tej. Znaczy to, ta fizyka a to, sekund, to nie jest fizyka promieniowania w, w, w o częstościach fal takich, jakie widzimy. A bo te fale są Tylko, za długie już. E, te, dokładnie, znaczy, o, te fale muszą mieć bardzo wielką częstość żeby można było mówić o fizyce femtosekund czy atosekund. I teraz po co to się robi? No, to się robi po to, że wie pan, jak są ludzie, którzy, którzy jak tak chcę chciałem do czegoś porównać, to są ludzie tacy, którzy na mecz tenisowy to się patrzą w ten sposób, że otwierają one pl, patrzą się 6-3-6-2, świątek wygrała, obejrzałem mecz tenisowy. Czyli wiedzą, jaki jest kto na początku, ewentualnie z kim gra, i wiedzą, jaki jest wynik. Mhm. No a są ludzie, którzy otwierają telewizor i patrzą się, badają, jak to w czasie rzeczywistym przebiega. Mówiąc językiem fizyka. No, tak samo jest z bilardem, prawda, że, że z, jak się zderzają kule bilardowe, no to można by pomyśleć, no, no tu jest uderzony kijem, tam wpada do dziurki, ale cała interesujące zjawisko zachodzi, jak te bile się zderzają. Jedna się kręci, druga się nie kręci, zakręcają pod dziwnymi kątami, dziwne rzeczy się dzieją. No i teraz w świecie tym mikroskopowym, no to mamy takie sytuacje w molekułach na przykład, że dwie, dwa atomy się zbliżają do siebie, zachodzi zderzenie, sformowanie molekuły albo, albo te, ta molekuła nie powstaje, cząsteczka wody na przykład, jakbyśmy sobie wyobrazili, że takie H2 się zderza z tlenem, e, cząsteczka wodoru z tlenem, no to wówczas może powstanie woda. No, ja bym tego nie robił, bo to dość jest... Oba materiały są same w siebie, dość wybuchowe. Natomiast może... Na, to chodzi tylko o przykład. I, i chcemy zobaczyć, jak, ta, jak ten proces przebiega. No to wówczas już musimy pójść do skal 10 do minus 12 sekundy, czyli do pikosekund, albo nawet femtosekund, dlatego że znaczy może do pikosekund, dlatego że to jest skala czasowa, na której te zjawiska przebiegają normalnej temperaturze.
0: Czyli tworzenie, no za, tworzenie się wiązań chemicznych to są pikosekundy. To są mniej więcej takie
1: molekularne procesy, to są pikosekundy. No i za to, i, i czy po trzysetki femtosekund. I za to taki uczony Cywail dostał z chemii e, nagrodę Nobla bodajże w 1980-1979 roku, coś takiego. Właśnie on pierwszy zrobił taką spektroskopię. No i następnie, i ludzie chcieli wchodzić jeszcze bardziej. Jak się popatrzymy na, 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 policzylibyśmy sobie klasycznie z modelu Bohra, bo do tego nie trzeba mechaniki kwantowej, żeby sobie oszacować skalę, z jaką prędkością się porusza elektron i jaki jest okres obiegu elektronu w atomie wodoru mhm. na pierwszej orbicie, to jest z rzędu femtosekundy właśnie. Mhm. Czy nawet mniej. Więc w związku z tym, jak się by chciało tego typu fizykę yy, związanych niskostanów elektronowych pa padać, no to są femtosekundy potrzebne, już takie krótkie femtosekundy. Natomiast jak się chce popatrzeć na procesy, że jakieś silne rentgenowskie promieniowanie wybija elektrony z wewnętrznych powłok, gdzie tam są jeszcze większe energie, to zwykle jest tak, że większe energie wiążą się z krótszymi czasami w jakiś sposób. No i, i w związku z tym do tego to potrzebne, do takich procesów, które badają dynamikę zachodzącą na większych skalach energii, to potrzebne teoretycznie są, są impulsy promieniowania elektromagnetycznego, ale to już są jakieś promieniowanie rentgenowskie czy, czy o, o dużej częstości promieniowanie właśnie w skali atosekundowej. No i takie impulsy, to jak przeczytałem, też przygotowując się, <śmiech> może nie przygotowując się, ale odświeżając sobie wiedzę, to właśnie się dowiedziałem, że, że jest taki Węgier... Znaczy wiem, że jest taki bardzo znany fizyk Krausz w Monachium, który pierwszy takie impulsy zrobił lat temu 20. No i, i, i ciekawostką jest to, że w tym roku dostał Nagrodę Wolfa, tak, tak. a Nagroda Wolfa to jest taki... E, jak się chce dostać Nobla, to trzeba najpierw dostać Wolfa.
0: Tak, to jest dobry prognostyk. To jest
1: dobry, znaczy może nie trzeba, ale jest to, nie jest to warunek konieczny, ale jest duża korelacja między nagrodą Wolfa, a w następnym roku, czy kilka lat później, jak ktoś dożyje, no bo tak, trzeba dożyć, to jest, to, to jest nagroda Nobla. Więc to pokazuje, że... I teraz, co zabawniejsze, to, to nie jest... Ja bym powiedział, że tam nie ma nowej fizyki w tym, co zrobił Krausz. W, tej, w, tych, w zrobieniu tych impulsów. To jest maestria najwyższego rzędu techniczna. Znaczy, dobranie materiałów odpowiednich, odpowiednich luster, o, o bardzo ciekawych fizycznych własnościach i tak dalej, żeby być w stanie tego, tak ścisnąć ten impuls żeby i tak go wygenerować poprzez wtórne procesy, bo to, to nie jest tak, że, że on sam z siebie powstaje, tylko, tylko najpierw się robi impulsy dłuższe. Tymi dłuższymi impulsami się generuje procesy fizyczne, które te procesy generują krótsze impulsy. I w ten sposób na, na, na tej ścieżce na końcu powstaje jakiś taki atosekundowy twór, który można użyć do, do badań w medycynie, czy, y, czy dla badań y, stanów głęboko y, związanych w atomach, czy może do fizyki jądrowej, bo już to dochodzi do takich energii, że, że można sięgać może do fizyki jądrowej, co byłoby przyjemne.
0: Właśnie, czyli spróbujemy podsumować. Czyli chodzi o to, żeby Fizyka atrosekundowa zajmuje się wytwarzaniem tak krótkich impulsów, już nie światła, tylko jakiegoś miękkiego promieniowania rentgenowskiego, żeby móc uchwycić jakoś na, na filmie, w dużym cudzysłowie, procesy, które zachodzą nawet szybciej niż tworzenie się cząsteczek, tylko jakieś już takie wewnątrz atomu, jakieś wybijanie elektronów. Bo, bo po tak, prostu te procesy znaczy, są tak
1: szybkie. Tak, tak jest. Znaczy na przykład próbuje się, jest taki proces kwantowo-mechaniczny podstawowy, który jest nazwać tunelowaniem. Mhm. Czyli jest zakaz, normalnie cząstka, jeśli porusza się z, z energią taką, że ma mniejsze niż, niż górka potencjału. No, no normalnie jak my idziemy na Rysy, no to chcemy przejść, wejść na Rysy, zawsze chciałem, nigdy nie wszedłem, bo mam, mam lęk wysokości już w tej chwili, to, to trzeba przejść przez na Rysy i zejść z drugiej strony ewentualnie jak Słowacy puszczą. No a, a, a kwantowo to, to można by teoretycznie przez tą górę przetunelować bez tunelu i znaleźć się po drugiej stronie. No i, i te procesy są, okazuje się, taki proces jest bardzo szybki w mechanice kwantowej. No mm. i, i do jakiegoś prób mierzenia czasu tunelowania to znowu takie impulsy też mogą posłużyć.
0: Ale to też będą atto sekundy czy jeszcze krótsze?
1: To zależy od, od, zależy od wysokości tej studni, od, od wysokości tej górki, którą przechodzimy. Dla rysów to byłby czas, znaczy... Dla, dla przejścia przez Rysy to byłby czas dłuższy od czasów świata pewnie, więc...
0: No tak, to może, może w taternictwie zastosowania to nie znajdzie. Nie Ale znajdzie. właśnie, wracając do zastosowań, wspomniał pan profesor, że, że to może mieć zastosowania medyczne, czy coś więcej może pan profesor?
1: Szczerze to nie. Zupełnie nie. Jak jest, dochodzi do medycyny, to jestem bardzo przerażony i, 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 i nie mogę nic powiedzieć. Znaczy mój kontakt za to z sekundami jest taki dość, powiedziałbym, złożony, dlatego że w pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, żeby napisać o zastosowaniu, znaczy taki wystąpić z projektem do NCN-u na badanie atosekundowych efektów w biologii na przykład i fizyce i chemii. To głównie rządzi tym projektem profesor Moszyński z Warszawy, a ja jestem krakowską odnogą. Jeszcze jest jakaś odnogi, są eksperymentalne w Barcelonie i, i, i w Hamburgu. No, ale znowu to, to wtedy to wygląda do, spadać do tego samego, że świeci się takim impulsem bardzo krótkim. Najpierw go trzeba wytworzyć i my, my, my się bardziej zajmowaliśmy niektórymi aspektami e, tego wczesnego etapu tworzenia. To znaczy tak jak powiedziałem, żeby wytworzyć impulsa to sekundowy, to trzeba najpierw inne zjawiska zrobić. E, w szczególności to jest taki proces normalny procesjonizacji. To znaczy świecimy impulsem laserowym y, bardzo silnym na atomy, wybijamy elektrony z tego atomu, e, te, e, elektron odlatuje, ale fala elektromagnetyczna no to jest jakiś sinus. Jeśli ktośkolwiek wie jeszcze ze szkoły, co to jest sinus, bo niedługo sinusy znikną e, ze szkoły, e, no to, to pole elektryczne zmienia znak. Więc w związku z tym ten elektron odlatuje, ale pole elektryczne zmienia znak i on nagle widzi, że zamiast być wypychany, to jest przyciągany z powrotem. No i on wraca do tego atomu z już z jakąś energią dużą. Jak jest w pobliżu atomu, no to w pobliżu jądra, przepraszam, no to wówczas jest jego ruch się zmienia, no bo jest oddziaływanie z tym jądrem. Jak ruch nie jest jednostajny, no to, to, atom, to ten elektron może promieniować i on e, wy, wzbudzony powiedzmy 10 czy 20 fotonami, bo takim światłem świecimy do góry, on nagle wyemitowuje foton i spadając na stan podstawowy tego atomu, bo, bo najchętniej się spada jak najniżej, tak. jak wiadomo, jak jest taka możliwość. No więc w związku z tym on emituje światło, które ma 100-krotnie większą częstość niż e, częstość światła, którą, którą wzbudzaliśmy. O. I mało tego, jak tych atomów jest trochę więcej ze sobą, to okazuje się, że one to robią spójnie, koherentnie. I w ten sposób można wytworzyć koherentne wiązki światła. To światło jest krótkie, już jest ta, takie światło, już będzie pikosekundowe na przykład. I to jest takie światło generowane przez, przez wyższe tak zwane harmoniki, czyli wyższe, o znacznie wyższych częstościach. I to będzie spójne światło. I to, to światło, które już będzie miało jakieś pikosekundy, a taki eksperyment znowu to jest eksperyment na takim stole, mhm. a nie y, w wielkim na akceleratorze, akceleratorze y, można znowu wykorzystać do wtórnego wytworzenia kolejnych jeszcze węższych impulsów. No i takimi rzeczami y, y, z tej strony, że tak powiem, to jest to, co ja się, ja, czym ja się zajmowałem, a nie bezpośrednio zastosowaniami w medycynie, bo jakiekolwiek zastosowania to, to, to niestety w moim przypadku Kończą się źle.
0: Rozumiem. Ale to jest tak, żeby, żeby podsumować, to mi się skojarzyło, jak teraz pan profesor opowiadał o tym właśnie wzbudzonym elektronie, który emituje potem dziesięciokrotnie, stukrotnie bardziej energetyczne światło niż to, który został pobudzony. Czyli taki można powiedzieć, że, taki, że to jest taki atomowy flash, atomowa lampa błyskowa, za pomocą której. Możemy zrobić zdjęcie tych ultraszybkich procesów. Czy...
1: Tak, no można coś takiego tak powiedzieć, że można tak wytwarzać. No, są konkurencyjne metody, bo można wykorzystywać tak zwane lasery na swobodnych elektronach. To znowu jest inne urządzenie, które wymaga akceleratora, żeby te elektrony odpowiednio przyspieszyć. No I, i, i to są duże dużo gabaretowe, że tak powiem eksperymenty wymagające wielkiej aparatury i właśnie w tym naszym projekcie jedna z współpracownic, powiedzmy, taka pani profesorka Legari, to właśnie przyniosła się z Włoch do Desi, do, do Hamburgo, bo tam jest akcelerator, żeby tam rozwijać swoje eksperymentalne badania właśnie takich bardzo krótkich impulsów.
0: No, ale to ja bym jednak chciał zostać na takich, takich mniejszych eksperymentach mieszczących się na stole i przejść może do, do drugiej z tych dziedzin, o której wspomniałem przedstawiając Pana Profesora, a mianowicie do symulacji kwantowych. O komputerach kwantowych mówi się obecnie bardzo dużo. O nich też pewnie za chwilę porozmawiamy, ale na początek chciałbym spytać, co to są symulacje kwantowe? Bo jak rozumiem, nie chodzi o symulowanie mechaniki kwantowej na takim zwykłym komputerze.
1: Tak jest, to nie, nie o to chodzi. E, e, symulatory kwantowe to jest tak jak, o, jakby to powiedzieć, e, jak mamy, mamy komputery, to komputer to jest takie urządzenie, któremu zada możemy zadawać szereg różnych pytań i on daje różne odpowiedzi bo wkładamy różne programy do niego tak? i w związku z tym raz ten komputer będzie wyliczał, nie wiem, ile jest restauracji w Krakowie i, 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 i znajdywał w jakiejś bazie danych, gdzie najlepsze tam, nie wiem, coś jest, wątróbki na przykład, gęsie, a możemy temu komputerowi kazać coś policzyć, a możemy mu dawać jakieś inne zadania. E, symulator to jest coś takiego, takie zjawisko, które symuluje konkretnie dany proces.
0: Tak Czyli wyspecjalizowany. mamy i, i,
1: wyspecjalizowany komputer, pod, wąski pod jednym, e, pod jednym kierunkiem. No i idea pochodzi znowu od takiego pana Fejmana, który od tego dużo rzeczy pochodzi, dlatego, że gadułą był i dużo mówił i mądry był jeszcze. E, no i, 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 i to właśnie od niego pochodzi taki pomysł, że, e, że nie jesteśmy w, są, są efekty fizyczne na tyle skomplikowane, że nie jesteśmy ich w stanie w rozsądnym czasie policzyć na komputerze.
0: Takim cyfrowym, normalnym
1: na no, Takim normalnych, nawet szybkich komputerach. Nie jesteśmy w stanie tego wysymulować, wyliczyć jak to będzie przebiegało. No więc idea jest taka, że jesteśmy w stanie policzyć na przykład układ 10 cząstek. Mhm. Dobrze? No to wobec tego robimy eksperyment, budujemy aparaturę, i chcemy dokładnie ten układ 10 cząstek zmierzyć eksperymentalnie. I porównujemy teorię z eksperymentem. E, musimy stawiać te same pytania, mniej więcej. Znaczy, na komputerze musimy stawiać eksperymentalne pytania, e, jakie będzie, nie wiem, rozkład pędu cząstek w, danym, w, jak, w jakimś miejscu albo e, czy ich więcej pójdzie w lewo czy w prawo odpowiednio skomplikowane pytania, żeby, były, żeby przyniosły do nas interesującą informację. I to samo musimy zmierzyć w eksperymencie. A następnie w eksperymencie nie mamy ograniczeń, więc z tych 10 cząstek idziemy do 100 cząstek, których już nie jesteśmy w stanie policzyć, ale jesteśmy w stanie zmierzyć te same wielkości, które mierzyliśmy. Mamy ten eksperyment wykalibrowany pod, przez porównanie z eksperymentem i mamy w związku z tym eksperymentalnie urządzenie, które może nam dać te odpowiedzi, których nam nie daje komputer. Hmm, czyli, czyli to są... tak działa. Z, tak, tak, I teraz moją rolą w tym wszystkim jest, jest, są obliczenia w tych małych stosunkowo układach, albo dla przykład dla krótkich czasów, dla dużych układów, bo to też tak sobie można wyobrazić, że jesteśmy w stanie coś przewidzieć na krótkich skalach czasowych, no bo liczymy na tym komputerze przez tydzień, ale nie możemy coś, co będzie przebiegało przez powiedzmy 100 atosekund, sekund. Mhm. Natomiast nie jesteśmy w stanie policzyć tego, co i jak długo, być, co będzie trwało działo się w ciągu sekundy. Więc w związku z tym możemy zgrać sobie obliczenia z eksperymentem do perfekcji, możliwej. No, oczywiście to nigdy nie jest perfekcyjne, to jest dalszy problem, ale zgrać jakoś, żeby odtwarzało się coś w skali krótkoczasowej i następnie mieć nadzieję, ponieważ mechanika kwantowa jest liniowa i jest, i jest przewidywalna do przodu, w przeciwieństwie do mechaniki klasycznej. Yy, więc, yy, więc w związku z tym jesteśmy w stanie oczekiwać, że, że yy, odpowiedzi na pytania długoczasowe uzyskamy z tego eksperymentu.
0: Czyli, czyli w tym symulatorem kwantowym jest właśnie ten układ stu cząstek? Który... Tym
1: symulatorem kwantowym de facto jest zwykle układ eksperymentalny, którym mierzymy efekty, których nie jesteśmy w stanie policzyć.
0: Mhm. Ale to powiedział Pan coś, coś intrygującego, że, że mechanika kwantowa jest przewidywalna, a tak w popularnym wyobrażeniu to właśnie... Wiedziałem, że jest, jest... Ja
1: to specjalnie tak sobie rzuciłem, takie, I, I takie jak to powiedzieć, kontrowersyjne stwierdzenie. No dlaczego? Dlatego, że mm, jeśli... Y, Wiemy od, czasu, od tego czasu, jak pewien pan stał się głodny, jakiś pan Lorenz puszczał sobie równania nieliniowe na komputerze, takim, takim kręciołku prawie w latach 60. No i, i, i zapisał sobie wynik, jaki miał, poszedł zjeść, mhm. wrócił, puścił od tego wyniku dane i wychodziło pewnie coś innego niż poprzednio. No i, i spotkał się z czymś takim, co się nazywa chaosem, o którym wspominaliśmy na początku, czyli dużą równania klasyczne, równania Newtona, takie co znamy w szkole, bywają sytuacje, znaczy w większości sytuacji one są nieliniowe, to znaczy, że zachowują się inaczej niż normalne wahadło, hmm. bo w normalnym wahadło jest liniowe, to jest oscylator harmoniczny, a one zachowują się w sposób nieliniowy i wtedy są bardzo czułe na warunki początkowe. I Jeśli są tak czułe na warunki początkowe, to wówczas minimalna zmiana warunków początkowych powoduje, może powodować duże różnice w zachowaniu na dużych odległościach. Ponieważ komputery nasze mają skończoną precyzję, powiedzmy 16 cyfr znaczących, więc ta 17 cyfra znacząca, yy, której nie ma w komputerze, która jest generowana przez szum elektroniczny, ona może po pewnym czasie tak się przenieść do przodu, do, do tych początkowych cyfr znaczących, że da zupełnie inną odpowiedź. I to. dlatego czasami nam wyliczają, że będzie taki typowy przykład układu chaotycznego. To jest, to jest nasza pogoda i klimat. W związku z tym jest przewidywanie, że będzie deszcz. A tu się okazuje, po trzech, trzy dni do przodu na przykład, a tu się po trzech dniach okazuje, że, że nim żadnego deszczu nie ma, tylko, yy, tylko słoneczko świeci, prawda? Yy, dlatego w, yy, w tym całym, jak wejdziemy na portal meteo.pl w Instytucie Modelowania Matematycznego w icm w Warszawie, no to tam są modele oparte o różne siatki, ale jeden model jest na 48 godzin, a drugi model jest na 72 godziny. A e, oczywiście, że można wejść na, e, na, nie wiem, na jakiś portal pod tytułem, nie chcę nazwać, reklamy robić portalom negatywnej reklamy, tak. i obejrzeć jaka będzie pogoda pod, za trzy miesiące, ale to ja wolałbym się spytać góra, up. Bo on ma doświadczenie, a, 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 a niekoniecznie ten, co symulował w tych programach komputerowych, ma takie doświadczenie. Więc klasyczna fizyka bywa bardzo nieprzewidywalna.
0: To jest ten jeszcze tylko tak wtrącę, To jest ten słynny efekt motyla, prawda? To jest
1: ten słynny efekt motyla, który nas wszystkich dotyka. No to, to, jest, to jest prawda, no, że, jest, że jest ileś rzeczy, których rzeczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I to, i to czasami widać w tej pogodzie, że czasami, czasami to można przewidzieć, bo układ jest w miarę zachowuje się stabilnie, a czasami jest tak, że nagle z tego nizowego tu przyjdzie jakiś, Francuzi mówią, antycyklona, a u nas to się też pojawia teraz ostatnio, są też różne określenia cyklonów z imionami kobiecymi zwykle i nagle wtedy nie można powiedzieć, co się stanie za dwie godziny, mhm. bo akurat jest ak 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 lokalna niestabilność taka, że, że te równania stają się gwałtownie wybuchające. Rozwiązania stają się wybuchające. Równania może nie, ale rozwiązania. Natomiast mechanika kwantowa jest teorią od początku do końca liniową
0: i w niej nie ma tego efektu?
1: W niej nie ma tego efektu w ogóle. To znaczy na przykład jak weźmiemy dwa stany kwantowe i policzymy ich iloczyn skalarny, czyli coś takiego, które mówi na ile one są do siebie podobne, to one to jest coś, co jest zachowane w ewolucji czasowej. Czyli jeśli jest jakaś odległość między, jeśli byśmy, przepraszam, w ten sposób zdefiniowali sobie odległość między stanami kwantowymi, to ta odległość to nie jest może dobra definicja, ale taka odległość się nie zmienia w ogóle w czasie ewolucji. A równanie Schrödingera to słynne równanie, które jest podstawą mechaniki kwantowej, samej swo, swojej definicji jest liniowe, czyli yy, przewidywalne. Tylko ono jest liniowe dla tak zwanego, dla tego obiektu, który jest funkcją falową i który ma interpretację probabilistyczną. Czyli tu jest ten element przypadkowości, który jest inherentny w mechanice kwantowej, ale to jest nie na poziomie rozwiązywania równań, tylko na poziomie interpretacji obiektów, o tak bym powiedział. Czyli
0: można powiedzieć, że same prawdopodobieństwa są doskonale przewidywalne. Ale wyniki pomiarów zależą, że od tych prawdopodobieństw tak i jest, tylko tutaj tak jest nieprzewidywalność. Tak jest, dokładnie. Czyli w, czyli w symulacjach kwantowych jest w pewnym sensie łatwiej.
1: Ej, niż w eksperymencie.
0: Niż, e, niż w symulacjach takich niekwantowych.
1: No więc znowu to łatwiej. E, e, to zale Znowu zależy, zależy jakie, jakie zjawisko przewidujemy. Ale na pewno. E, e, Łatwiej się rozwiązuje technicznie problemy z mechaniki kwantowej niż skomplikowane problemy z mechaniki klasycznej. No to a... znaczy, to ci nasi dziadowie to byli, dziadkowie to byli dopiero specami od rozwiązywania hmm. rzeczy w sposób taki. Właśnie ponieważ nie mieli komputerów, więc oni musieli sobie radzić inaczej i, 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 i dlatego to cały szapoba i...
0: Hmm, zaawansowane takie sztuczki matematyczne tak musieli stosować. No ale to chwileczkę, bo teraz bo chciałem jakoś przejść do komputerów kwantowych, bo ilekroć się słyszy i mówi o komputerach kwantowych, to tam jednak... No, inżynieryjnych problemów jest mnóstwo do rozwiązania, bo żeby taki komputer kwantowy działał i jak, jak sobie wyobrażam, żeby taka symulacja kwantowa też działała, no to na przykład te wszystkie cząstki muszą być zimne, odizolowane od otoczenia, bo te wszystkie kwantowe efekty ulegają bardzo łatwo zniszczeniu, jeśli, jeśli nastąpi jakieś oddziaływanie z otoczeniem. Tak. Y więc. Y czy, czy te symulatory kwantowe można je nazywać takimi wyspecjalizowanymi komputerami kwantowymi?
1: Do pewnego stopnia można. To znaczy, te, 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 te symul... znaczy i, i właśnie dlatego one zwykle, te symulatory kwantowe to bardzo często powstają w dziedzinie fizyki ultrazimnych atomów. Czyli to jest taka fizyka, właśnie, którą się głównie zajmuje. Bo te atosekundy to jest powrót do młodości, że tak powiem. Hmm. Bo doktora lat temu ileś 40 to robiłem z właśnie jonizacji silnymi impulsami tam pikosekundowymi. Więc to jest te atosekundy to taki powrót do tej do młodości. Natomiast natomiast normalnie zajmuję się fizyką ultraziemnych atomów, i to znowu są, jest cała kuchnia, o której nie będę mówił, bo to jest semestralny wykład, czy może półsemestralny wykład z fizyki atomowej, gdzie się oziębia atomy do temperatur nanokelwinów, czyli znowu tak jak jest nanosekunda, to do temperatur nanostopień.
0: To jest znacznie mniej niż próżnia kosmiczna.
1: To jest znacznie mniej niż próżnia kosmiczna, to są najniższe temperatury osiągalne w laboratoriach w ogóle. W ogóle samo pojęcie temperatury i jak ją mierzyć to jest znowu. Pół, może 15 minut specjalistycznego wykładu, no bo to trzeba mieć termometr, żeby powiedzieć, że jest taka temperatura. A, a nie ma termometrów, które by to mierzyły, tylko są odpowiednie sposoby przypisywania temperatury do, do, takich, do takich atomów. I wówczas, jak się. I teraz zauważmy, że, że jak się zwykle, jak się schładza coś, no to jak będziemy, weźmiemy tą wodę, wsadzimy do zamrażacza, no to szklanka pęknie, w końcu powstanie lód prawda, w tej szklance. Natomiast te atomy, jak one są bardzo rzadko, to one są w takim przechłodzonym stanie, to znaczy one nie są w stanie, one są jak w stanie gazowym, mhm. nie, są w sta, nie są w stanie stałym, ale, ale, są, ale oddziałują ze sobą i co więcej, jak one... Jak je schłodzimy odpowiednio nisko i będziemy mieli, wobec tego one będą miały odpowiednio niskie prędkości, to ich charakter falowy się zaczyna pojawiać i mamy, mamy cząstki, które trzeba opisywać mechaniką kwantową, bardzo zimne i doskonale odizolowane od otoczenia. No, i następnie możemy z nimi coś robić. Czyli ma, możemy na przykład mieć tak zwany kondensat Bożego Einsteina, który jest bardzo modnym obiektem, nowy stan materii i, i tak dalej. A można te atomy zamiast patrzeć na tą globalną chmurę, to można spróbować je jakoś pou, poukładać, mhm. te atomy, żeby zbudować urządzenie, które następnie może na przykład zadziałać jako komputer kwantowy. Czyli musi mieć, musi, mieć te, yy, musi mieć te podstawowe elementy, czyli kubity tak zwane, prawda? czyli jednostki informacji. No i teraz jak to można zrobić? No, można zbudować sztuczny kryształ. To znaczy bierzemy fale optyczne i wiemy, że jak dwie fale na siebie nachodzą, to powstaje fala stojąca. Czyli takie coś, co ma górki i, maksym, górki i dołki yy, nieprzesuwające nie się w czasie. No Bo to jest, tak sama nazwa wskazuje, fala stojąca stoi. Tylko tak te sobie drgają. No i teraz okazuje się, że atomy mogą oddziaływać z, takimi, z, takim, z, taką, z taką falą stojącą i być na przykład przyciągane do miejsc, gdzie, są, gdzie tej fali stojącej nie ma, jak gdyby, gdzie są, gdzie są zera tej fali. I, I to jest, można sobie wyobrazić tą falę stojącą, jako coś w rodzaju potencjału, w którym atomy siedzą.
0: Się tak, zmusza się atomy, żeby tworzyły kryształ w pewnym sensie. Tak,
1: Zmusza się atomy, żeby tworzyły kryształ. Jak te sieci są wystarczająco wysokie, to możemy zorganizować taką sytuację, że, że w każdym oczku sieci jest taki atom, na przykład jeden. W tym atomie mamy dwa poziomy energetyczne, które, na których czyli mamy jakiś kubit. Możemy na tym atomie na przykład na, na dwóch stanach magnetycznych stanu podstawowego w tym atomie możemy robić jakieś operacje pojedynczo-kubitowe, a włączając jakoś oddziaływania między oczkami, na przykład za pomocą dodatkowych laserów, albo e, poprzez obniżanie tego potencjału lokalnie w danym miejscu, w tej fali stojącej, to już są takie cuda techniczne, można robić, można doprowadzać do komunikacji między nimi. No i wówczas ta komunikacja między kubitami to, to powoduje, że są jakieś, żeby wykonać podstawowe bramki logiczne, yy, które są elementami operacji na komputerze, no to trzeba doprowadzić do oddziaływania między tymi kubitami. Przynajmniej dwoma, czy w no, zależności od tego, jaka, jakie bramki będziemy robić. No i, i wówczas takie atomy w sieci optycznej to mogą ze sobą oddziaływać. Druga metoda, i one są od, świetnie odizolowane od reszty, bo to jest układ jest w, w takiej normalnej próżni po pierwsze, po drugie, no, e, tę fizykę można robić na skali sekund rzeczywiście. To znaczy, e, można przez e, wykonywać. Koherentną y, mechanikę kwantową na skali sekund. Nie a to sekund, tylko sekund. To jest tryliardów a to sekund. To jest, to jest piękne, znaczy, że można, można y, sekundy robić. Następną takim urządzeniem to jest zupełnie inny charakter. Ma, ma urządzenie ta zapłapka jonowa. Czyli y, bierze się poszczególne jony. I wprowadza do, do potencjałów yy, elektromagnetycznych. To znaczy takich, żeby było i pole elektryczne, i magnetyczne, albo zmienne pole magnetyczne, ale takie, żeby powstała pułapka. Lokalny potencjał, efektywny potencjał, w którym jon będzie siedział. No i teraz jak się yy, złapie do takiej, powiedzmy, rurki yy, 50 jonów, yy,
0: hmm.
1: to one od, między, między, między sobą się odpychają, w związku z tym one się ustawiają w pewnej odległości od siebie. Można im zrobić zdjęcie i mamy układ 50 jonów. Można zrobić zdjęcie w jakiś sposób. No Świecimy na nie, one absorbują, wyemitowują światło, wiemy gdzie są. I autentycznie takie zdjęcia można mieć pojedynczego jonu. Można mieć 50. I teraz na każ, każdy jon to znowu jest jakiś, można na nim zbudować jeden kubit. I one poprzez oddziaływanie to właśnie, które je ustawia też, elektro, elektrostatyczne w sumie, można przez to przekazywać im, między nimi wykonywać operacje. No, i takie układy, takie symulatory, powiedzmy, 50-jonowe, to, to istnieją. To Nie znaczy, to, to jest no, takie w ciągu ostatnich pięciu lat prace w tych tak zwanych chwytliwych periodykach, czyli Nature i Science, to to właśnie pokazują symulatory na powiedzmy 51 jonach. No bo. Da się, jak powiedziałem, da się policzyć, na przykład z takiego pojedynczego kubitu, czyli spinu, to możemy policzyć na normalnym komputerze, wysymulować no może z 20, mhm. jak się uprzedzę. Dobrze? Jak weźmie się z zdolnego doktoranta, to nawet zrobi więcej. Natomiast, natomiast, ale to oczywiście bardzo długo trwa. Natomiast... Yy, Zbudować układ, w którym, żeby ta, ta sieć optyczna zawierała 50 czy 100 atomów, to w tej chwili nie jest problem. Hmm. To, to po prostu się, się, się robi w laboratoriach na skalę. A następna rzecz jest taka, że można jeszcze lepiej robić. Mianowicie, można poszczególne taką pułapkę optyczną robić dla pojedynczego atomu. W ten sposób że się zrobi bardzo skoncentrowaną wiązkę laserową. Ona ma Ponieważ jest skoncentrowana, to ma rozkład natężenia, no bo w środku jest naj, najmocniejsze, a na zewnątrz jest słabsze. I, i to coś tworzy efektywny potencjał. Mm -hmm. I to się nazywa sz, sz, szczypce kwantowe bodajże. To zostało... To też dost, jest Nobel, bo to, to tak, wszystko dają Nobel. Ten, I i, i te szczypcami optycznymi można chwytać pojedyncze atomy i je sobie układać. No i na przykład jak w laboratorium IBM, a, no to sobie napisali IBM. Prawda? A gdzieś indziej to yy, yy, inny kolega Francuz wie, że Eiffel sobie zbudował. A taki. tak,
0: widziałem to zdjęcie, polecam. Znaczy, niezbyt podobna ta wieża Eiffla, ale widać, A, ale, że to jest. Ale leży. widać, że znaczy, idea
1: jest. No i teraz wówczas można sobie na przykład poukładać te atomy w, w taki sposób, taki sposób, żeby odtworzyć oddziaływania w danym modelu fizycznym, który nie jest który jest badany, a który jest przewid są przewidywania, natomiast nie mamy, mamy przewidywania teoretyczne i chcemy, możemy to samo zrobić na przykład dla jakiś nie wiem tak zwanych topologicznych stanów, taka modna jest teraz dziedzina w fizyce, zajmowanie się topologią, czyli własnościami obiektów. Nie wiem, ten obiekt ma ucho, to, to, on, to on jest, tak zwany genus 2, bo, bo nie można z takiego obiektu z uchem, przez deformację on nie osiągnie pan szklanki. Dobrze? Osiągnie pan szklankę tylko w ten sposób, jak pan to ucho odrąbie. Ale to już jest gwałtowna zmiana. No i teraz e, są, e, tak jak jest przejście fazowe między cieczą a gazem, takie w temperaturze naszej, tak są przejścia kwantowe, fazowe między stanami e, na przykład takimi jak szklanka, o, bez topologii, a takimi z topologią, powiedzmy, garnuszka, które mają jakąś miarę topologiczną. No i, i te stany są znowu jakoś ciekawe, dlatego że e, że przejście od szklanki do kubka wymaga gwałtownej deformacji, czyli z tego wynika, że ten kubek w pewnym sensie jest stabilny. Mhm. Jak ten kubek jest stabilny, to coś stabilnego można właśnie, tak jak Pan mówił, ponieważ komputery kwantowe wymagają odizolowania i stabilności i, i żeby nie były zaburzane, to takie stany topologiczne mogą się nadawać do komputerów kwantowych. No hmm. więc to wracamy do tego. Wszystkich. No i, i, I takie właśnie stany topologiczne można budować z tych pojedynczych atomów, układając je odpowiednio między sobą, dobierając oddziaływania między nimi, bo to też można sterować. No i tak się ludzie bawią i hmm. piszą artykuły.
0: A właśnie tutaj a propos takich stanów nietypowych, stanów kwantowych, które pierwotnie były przewidziane czysto teoretycznie i dopiero po wielu latach Udało się, za, udało się je za pomocą symulatorów kwantowych, czy też w komputerach kwantowych uzyskać, to chciałem pana profesora zapytać o coś takiego jak kryształy czasowe. Bo, bo to chyba też właśnie tak z nimi było, że najpierw gdzieś tam na początku, tam gdzieś 10 lat temu noblista Frank Wilczek zapostulował, że takie układy, właściwie, zaraz zapytam, czym to właściwie są takie kryształy czasowe, że można stworzyć i dopiero jakoś ostatnio Udało się je skonstruować, bo w naturze nie występują. Jak to jest z tymi kryształami czasowymi? To się, czy ja w ogóle dobrze tłumaczę time crystal? Nie, dobrze, dobrze
1: pan tłumaczy, Taka jest polskie tłumaczenie są kryształy czasowe, ale są to nietypowe obiekty, znaczy ja mam do nich bardzo duże mieszane uczucia. Odoście kryształów czasowych, dlatego że znaczy, po pierwsze, kryształami czasowymi to się głównie zajmuje u mnie w zakładzie profesor Sacha, który jest takim moim byłym uczniom i, i, i uczniem i, tym, i tej tematyce częściowo się poświęcił, mnie, ja się do nich zniechęciłem. Dlatego, że idea wilczka, która była bardzo piękna w pewnym sensie, to jest coś takiego, że normalne kryształy, to, to znaczy normalny układ, który jest w stan podstawowy w mechanice kwantowej takiego rozciągłego ciała, gdzie nie ma określonego porządku nigdzie, no to powinien być symetryczny całkowicie w przestrzeni. Bo jest... Jakakolwiek zmiana nie powinna niczego powodować.
0: Tak, taki równo rozsmarowane.
1: Równo rozmarowane. Tymczasem weźmiemy sobie, nie wiem, e, mamy kryształy soli, e, diamentu, czegokolwiek, gdzie ta struktura jest jawnie złamana. No, bo gdzieś są te jony rozmieszczone w regularnych siatkach. No i to, to wynika z czegoś takiego, że, że jest coś takiego jak spontaniczne łamanie symetrii, tej właśnie nieskończonej symetrii translacyjnej, ciągłej symetrii translacyjnej. Jest ona, to zjawisko łamania symetrii, znowu to są nagrody Nobla i szereg. Zachodzi i powstają krystały. No i idea Wilczka była taka, że mamy ciągłą symetrię w czasie również. Translacyjną, no bo czas sobie biegnie w jakiś ciągły sposób i może by się dało złamać tą symetrię translacyjną w czasie i wtedy byłby obiekt, który byłby tak jak kryształ w przestrzeni, byłby kryształem w czasie, czyli miałby jakieś, jakąś periodyczność w czasie. No I teraz tak? i, to, i to wtedy byłoby o tyle zabawne, że wówczas byłby jakiś ruch w tym stanie podstawowym, a taki ruch to ewentualnie by się mógł wiązać z promieniowaniem, albo ten ruch można by wykorzystać i powstałej perpetuum mobile.
0: No właśnie, właśnie miałem spytać, czy to przypadkiem no, dokładnie taki wieczny ruch. I w związku,
1: i w związku z tym no, od natychmiast zostało to obalone. Cała idea Wilczka yy, okazała się być... E, niesłuszna w tym sensie, że e, można sobie wyobrazić taki układ, takie zachowanie dla kilku cząstek, kilkunastu cząstek, ale ono, jest, ono nie jest stanem podstawowym, to znaczy e, po pewnym czasie e, taki, e, ta, ten podział na Periodyczny kryształ w czasie zostanie rozmyty, i układ wróci do stanu, który jest podstawowy i który jest jednorodny w czasie. I, się, w i czas... się nie rusza. I się nie rusza. Kryształów czasowych po prostu nie ma. Mhm. Dobrze? No i wówczas, i to zostało udowodnione przez najpierw takich pierwszych krytycznych artykułach pana Bruno z Francji, z Grenoble, a następnie przez dwóch Japończyków szczegółowo zostało pokazane, że ten, ten twór nie spełnia wymagań, jakich się stawia dla kryształów w standardowej fizyce układów skondensowanych. No i wtedy powstał pomysł inny, Pomysł ubogi, to znaczy taki, że, e, że można by znaleźć układy, które łamią symetrię w czasie, ale nie, trans, nie ciągłą symetrię, tylko e, symetrię dyskretną. Czyli bierzemy i e, podłączamy układ do prądu z, z częstością 50 Hz, czyli zaburzamy go z częstością 50 Hz. I w pewnych sytuacjach może się zdarzyć coś takiego, że zamiast, żeby mieć okres 1 nad 50 Hz, to się okazuje, że wskutek znowu łamania symetrii spontanicznego układ może oscylować z dwukrotnie większym okresem. Mhm. Czyli ma częstość 25 Hz albo 12,5 Hz. Ale to jest taki twór, w którym narzucamy mu pewną bazową częstość pompujemy do niego energię i dostajemy czasami zachowania na tzw. subharmonicznych, czyli z wyższymi okresami. No mhm. i takie coś, to podobne zjawiska są znane w mechanice klasycznej, jak tak się nazywa w, w teorii chaosu takiego klasycznego, tzw. period doubling, czyli że układ normalnie by oscylował z czasem z okresem T, ale okazuje się, że ta oscylacja jest niestabilna i przy zmianie parametrów układu staje się niestabilna i wówczas układ oscyluje z okresem 2T. Także i to są, te, ta, i takie kryształy czasowe zostały zaobserwowane w roku 2016 czy 2017 przez dwie grupy, dwie grupy amerykańskie obie chyba amerykańskie, nie chcę skłamać. Tak, tak, obie amerykańskie. W takich dwóch artykułach w Nature, jeden po drugim. Hmm. I reklamowały się właśnie, one się reklamują albo jako Flocket Time Crystal, bo nikt nie wie, co znaczy Flocket. Flocket to był taki matematyk, końca... Znaczy, Flokę to był taki matematyk, który pokazał, że, że jak się zaburza układ w sposób periodyczny, to jego funkcje własne również mają taki charakter periodyczny. Hmm. I, I analogiem twierdzenia Flokę to był chyba rok 1889 w mechanice kwantowej, czyli, czyli normalna, w normalnej mechanice, nie kwantowej. Analogiem tego twierdzenia w mechanice kwantowej i w przestrzeni jest to twierdzenie Locha, która pokazuje periodyczność kryształów. Więc to wszystko hmm. są te, ta analogia między czasem a periodycznością przestrzeni, to, to jest fizyka sprzed 100 lat. Podobne
0: struktury matematyczne.
1: Podobne struktury matematyczne. A te kryształy, co się nazywają teraz i są popularnie nazywane time crystals w literaturze i są badane, to nie są niczym innym, tylko to są albo flocke time crystals, albo są nazywane discrete time crystals, a powinny być nazywane periodycznie napędzanymi, periodycznie napędzanymi kryształami czasowymi. I wtedy byłoby to napędzanie, które tam jest, nie byłoby ukryte. Mhm. Obecnie to jest trochę tak, że ono jest, po pierwsze się ukrywa to napędzanie, a na, na przednią twarzą tego wszystkiego jest biedny wilczek, któremu się wytyka, nie wytyka się tego, że ta praca była niepoprawna, ale to wszystko jest oparte na, na innym hmm. układzie, więc akurat wilczek w ogóle nie badał dyskretnych kryształów czasowych. No tak, to... ale,
0: ale wyczytałem, może czy może Pan profesor skomentować, że to jakoś też niedawny news, że bodajże na tym komputerze kwantowym firmy Google, że tam udało się właśnie zasymulować kryształ czasowy. Oczywiście, nie wiem, czy to on, on ale też to, jest foke?
1: Ale dokładnie taki sam, to znaczy Aha.
0: periodycznie napędzany.
1: Bo to zawsze jest tak, że musimy, na co, musimy jakoś poświecić na ten, znaczy poświecić, musimy jakoś, czy to mikrofalami, czy czymś innym narzucić okres drgania, a następnie ten okres jest podwajany przez, czy tam, po, typowo jeśli układ ma dwa poziomy, jest podwajany. I to są te rzeczy, które były badane w eksperymentach, tych w Nature. Yy, czy chyba w tym Google również. Tak samo tam jest yy, podwojenie częstości. Mhm. Natomiast to, co yy, jest możliwe do zrobienia w, w innych układach, to jest nawet wielokrotny taki, taki proces. I to yy, właśnie yy, taki eksperyment jest planowany w Australii. Właśnie robi to między innymi profesor Sacha we współpracy z Australijczykami, żeby pokazać... Yy, w, w takim układzie, który jest w pewni analogiczny do, do klasycznego układu, yy, który ma takie podwojenie okresu, czy też zwielokrotnienie okresu, wskutek oddziaływania między nieliniowym ośrodkiem a padającą falą o danej częstości. Ale zawsze musi być ta hmm. podstawowa częstość, musi być dostarczana jakoś energia do tego tworu, żeby, yy, żeby on sobie oscylował.
0: Czyli na perpetuum mobile wciąż nie ma szans? Nie,
1: nie, nie. Ciągle niestety nie. A bardzo by się przydało, bo w obecnej sytuacji <laughs> może by się dało sankcje wprowadzić w sposób bardziej efektywny, prawda, gdyby perpetuum mobile istniał.
0: No tak. A to może właśnie, co, co prawda na perpetuum mobile nie ma, nie ma szans, jak Pan Profesor mówi, ale może tak, żeby zakończyć. Jakie są... Perspektywy dające się oczywiście przewidzieć, no bo też wiemy, że efekt motyla nic nie przewidzimy, nic nie przewidzimy ale jakie są takie najbliższe perspektywy tych, te, tych technologii kwantowych? Czy na przykład komputery kwantowe to, to wejdą pod strzechy, czy a przynajmniej będą już nie tylko na takim etapie, czysto laboratoryjno-eksperymentalnym?
1: Znaczy ja bym powiedział tak, że odnośnie komputerów kwantowych, to najlepiej Odpowie przypuszczalnie profesor Eckert, jak się tu zjawi za, za nie, kilka dni w następnym takim programie, czy innym związanym programie, bo to jest światowej sławy specjalista. Zresztą też wychodzący z Zakładu Optyki Atomowej, tak, Dla, tak, lat tak, temu tak. E, dawno. E, i, i, I on jest od tego specjalistą. E, jakieś te komputery trochę zaczynają działać. Ciężko jest powiedzieć, dlatego że, że podejrzewam, że, że część takich badań również jest, jest utajniona. prawda? To znaczy są badania, które niewątpliwie są prowadzone w ośrodkach wojskowych, wojskowych i, i o tym nie jestem w stanie wiele powiedzieć, bo nic nie wiem na ten temat. Bo to, tylko raz mi się zdarzyło być blisko takiego ośrodka, to może opowiem po, po programie. No. Natomiast, natomiast takie operacje na. na, na to znaczy głównym problemem z tymi komputerami, nawet nie jest to, żeby komputer taki ruszył, tylko samo pokazanie, znaczy, głównym, ważnym osiągnięciem jest pokazanie czegoś, co się nazywa kwantum supremacy. Czyli, że obliczenia wykonywane za pomocą kodu kwantowego, inherentnie kwantowego, będą jakościowo lepsze w jakiś sposób od obliczeń klasycznych. I na przykład no taki, taki, taka wymiana z eksperymentatorem ze Stuttgartu, który mówi, no dobrze, to wymyśl mi eksperyment i go wylicz, ja go zmierzę na, na tych moich atomach w tych, w tych szybcach optycznych poustawionych. Mogę mieć do stu atomów w takim pierścionku, ja to zmierzę. I potem zobaczymy, czy ja więcej kilowatów zużyłem, czy ty więcej kilowatów na obliczenia. Hmm. I w związku z tym, jak będziesz mniej, to to będzie kwantum będzie supremacy. Jak ja, jak ja to zmierzę, yy, wykorzystując mniej energii. No i to też jest jakiś aspekt tego, tego, tego ewentualnego sukcesu kwantowego, że może się okazać, że te komputery kwantowe będą na tyle efektywniejsze, że będą mniej zużywały ropy, gazu i wszystkiego innego.
0: No, Czyli też, też, będzie, też będzie taka korzyść z tego. Że... Taka,
1: taka korzyść z tego też może być. Niewątpliwie, to, że to jest. A oczywiście jest też problem taki, że, że one powinny pozwolić na rozwiązanie i, i przynajmniej niektórych problemów w sposób bardziej efektywny, niż w tej chwili sobie wyobrażamy.
0: I czy wtedy jest szansa na jakąś taką rewolucję naukową, gdy nagle otworzą się możliwości badania rzeczy, których do tej pory nie byliśmy w stanie badać? Jak to jak pan Ej, no,
1: no, no, jest, taka, jest taka dziedzina jak teoria polach. Jak zaczynamy dochodzić do produkcji cząstek, taka fizyka wysokich energii. Wymaga to potwornych akceleratorów i teoria odtwarzania mas cząstek i tego wszystkiego wymaga olbrzymich symulacji. To są programy, które zajmują duże części superkomputerów i kręcą tam na okrągło się w tych programach. Jest cała, jest cała gama badań, które zmierzają w stronę symulowania tych właśnie układów na sieciach optycznych czy na atomach rydbergowskich. No i wówczas może się okazać, znaczy to jest, jesteśmy na etapie takim, że potrafimy zaimplementować elektrodynamikę, czyli mhm. najprostszą teorię, która da się wszystko policzyć, ale, ale potrafimy ale zaimplementować to na, na zimnych atomach. Mhm. Rolę pola elektromagnetycznego, którego tam nie ma w tych zimnych atomach, odgrywają właśnie tunelowania między poszczególnymi oczkami w sieci. Można sobie wyobrazić. Można tam sobie... Jeśli cząstka przeskakuje z tego oczka do tego oczka, to zmienia się jak gdyby ładunek i, hmm. i, i można sobie całe takie analogie budować w takich układach. No i... i, i jest nadzieja, że ta dziedzina pójdzie tak, tak, tak mocno do przodu, no, jest szereg, szereg grup pracujących nad tym, żeby rozwijać symulacje coraz to innych modeli z teorii pola na, na takich sieciach. I na przykład no myśmy robili taki relatywistyczny model Schwingera, model elektronu, tylko myśmy akurat robili dla, dla fermionów, tylko dla bozonów. I taką interpretację możliwą na sieci. I, 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 I to pokazywaliśmy, liczyliśmy, że takie coś można by zrobić. Jest to eksperyment przygotowywany i będzie się, się robił. No I mimo, że żadnych efektów relatywistycznych tam nie ma, ale model relatywistyczny można przetłumaczyć na, na taki jakiś model sieciowy.
0: Są symulowane po prostu.
1: I, są, i, są symulowane w tak, i mogą być symulowane w takich, w takich układach. A te, dokładnie nasz ten model fermionowy, model Schwingera jest symulowany już w Monachium przez, przez taką młodą panią Heidelsburger i jej grupę. Także to, to, to działają te symulatory.
0: Hmm, czyli, to, czyli wciąż jest dobry moment, żeby, żeby zostawać fizykiem. Żeby zostawać się...
1: fizykiem, to jest dobry moment zawsze. No bo wtedy można zrobić skończyć fizykę i na przykład pójść do banku, jak to <głos> się znudzi. <głos> albo, albo, albo zajmować się fizyką. No, znam takie ekstremalne przypadki ludzi, którzy... Znaczy, znam jeden przypadek człowieka, który, który poszedł do banku i w wieku zaawansowanym, Zdecydował, że jednak fizyka jest jego powołaniem, poszedł na studia fizyki w wieku znacznie powyżej 30 lat i był liderem na swoim roku, był bardzo mhm. dojrzałym fizykiem, jest bardzo dobrym fizykiem dalej, także, także odnalazł się w fizyce. Także, także może zachęcam do fizyki, jeśli tylko mogę.
0: Dobrze, panie profesorze, bardzo dziękuję. Musimy niestety kończyć. Na pewno jeszcze o symulacjach kwantowych usłyszymy nie raz. Naszym gościem był pan profesor dr Habilitowany Jakub Zakrzewski, kierownik Zakładu Optyki Atomowej w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję, panie profesorze, Dziękuję i do zobaczenia. Bardzo.